0: Olá pessoal. Fábio Akita, algumas pessoas me perguntam em DM como que eu faço para conciliar jogar, estudar, trabalhar e tudo mais. E na real eu nunca conciliei muito bem. não. Eu nunca tive dias e horários bem definidos para fazer as coisas. Eu sempre fui fazendo de acordo com a prioridade da época, mas vocês esquecem de outra coisa: eu não tô mais no começo de carreira. Vira e mexe, eu falo de games, porque só agora é que eu tô tendo um pouco mais de tempo sobrando. Eu sempre gostei de games desde criança, mas na faixa dos 20 e poucos aos trinta e poucos anos. Eu quase não jogava. Eu cansei de começar jogo e nunca ter tempo de continuar. Essa foi uma fase mais ou menos do começo dos anos 2000 até alguns poucos anos atrás. Eu pulei a metade final do PS2, pulei o Xbox original, Wii, Wii U, PS3, Xbox 360, Eu só fui voltar na metade final da era do PS4 e Xbox One. Jogos de PC então, a última vez que eu tive um desktop foi lá para 2001, 2002. Pra piorar, de 2004 a 2015 eu usei quase exclusivamente Macs, então esquece games. Pulei totalmente a fase do World of Warcraft, Skyrim e a última vez que eu tinha jogado FPS. Foi na época de Half-Life 2 original e mesmo assim eu não acabei. Mesmo assim, sempre fiquei acompanhando a evolução das coisas e finalmente de uns 3 anos pra cá que voltei a jogar mais. Só que aí comecei o canal e acabou meu tempo livre de novo. Como eu disse no episódio passado, eu tenho mais cabeça de colecionador do que propriamente jogador. Eu não jogo e esportes porque eu sou tão ruim no Counter-Strike quanto no futebol de verdade e eu prefiro jogos single player. Eu não jogo pra socializar, pra mim é mais que nem ler um livro ou ver um filme. De qualquer maneira, eu empolguei para fazer esse episódio porque meu notebook estava me irritando. É um notebook bom na real. Mas no Windows 10 ele superaquecia muito rápido, o ventoinha ficava a milhão e para usar no colo era bem ruim, mesmo fazendo undervolting. E já faz um tempo que eu queria colocar Linux nele, eu resolvi fazer isso esses dias. Aproveitei para testar uma coisa que já tinham me falado, mas que só agora resolvi ver com os próprios olhos: o suporte a games de Windows rodando em Linux com praticamente a mesma performance ou às vezes até um pouco melhor, e dei uma olhada. Pois é, todas as cenas que vocês acabaram de ver foram gravadas via OBS, na mesma máquina rodando os jogos, tudo no Steam, nativo em Linux, sem máquina virtual, sem dual boot nem nada. Se você já é gamer experiente, o que eu vou falar hoje provavelmente vai ser arroz com feijão. Mas acho que a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos programadores, desconhece a história de como chegamos nesse ponto. Então vamos voltar no tempo de novo. Esse notebook é um ThinkPad X1 Extreme. Quem assistiu o episódio sobre teclados mecânicos já viu ele. É um notebook muito bom no papel, mas a Lenovo pisou um pouco na bola na solução térmica. Eu li que o X2 também superaquece fácil. A gambiarra para ajudar um pouco é trocar a pasta térmica. Pelo menos o processo para isso é bem simples. A maioria dos fabricantes usa uma pasta que tem mais durabilidade para você nunca ter que abrir a máquina para trocar. Mas o problema é que esses tipos não dissipam tão bem o calor quanto deveriam. E para piorar, eu tenho uma GPU discreta, a GTX 1050 Max-Q, que também esquenta bastante. Quando as duas funcionam juntas, rapaz, fica quente. Eu não recomendo usar no colo muito tempo se não quiser ficar estéreo. CPU e GPU e qualquer chip na real, incluindo RAM, SSD. Tudo dissipa a maior parte da eletricidade que consome na forma de calor. Quanto mais você quer forçar um chip para ir mais rápido, mais energia vai consumir e muito mais calor vai dissipar. Quando se fala em diminuir o tamanho dos transistores é para consumir menos energia para fazer o mesmo trabalho e aí dissipar menos calor. Produção de chips é sempre um trade-off entre performance, consumo de energia e dissipação de calor. Quanto mais rápido você quer um chip, precisa dar mais energia e precisa dar um jeito de esfriar se não queima o chip. O problema de dissipar é que quanto menor o chip e mesmo assim consumindo mais e mais energia, menos área vai ter para dissipar. Por isso a gente estende essa área com heat pipes, canos de calor, que são troços de metal que vão de um lado para o outro do notebook. Daí os fãs ou ventoinhas são colocados estrategicamente para remover o calor que esses canos vão dissipando para o ar e para a carcaça do notebook. Mesmo o material do cano sendo altamente condutor, ele precisa estar tá 100% encostado no chip, mas isso não é possível só encostando um metal no outro. Para isso, a gente coloca um material viscoso entre os dois, a tal pasta térmica, cujo trabalho é pegar o calor do chip e passar para os canos com a menor resistência possível. E por isso, queremos uma pasta de boa qualidade. Você pode economizar onde quiser, menos na pasta térmica. Muita gente recomenda marcas como da Noctua, da Arctic, e eu escolhi o Thermal Grizzly. De Cryonaut que eu tinha usado já no meu PC e tinha sobrado. Isso resolve parte do problema. Se você já pesquisou notebooks, gamers e ultrabooks de produtividade, não sei se já se perguntou por que os gamers, como Predators, costumam ser maiores e mais grossos do que ultrabooks como o MacBook Air. Porque aplicativos como Word, Excel e navegadores raramente puxam 100% da CPU e GPU o tempo todo. Se você abrir o Task Manager do Windows agora, vai ver que fica na faixa de 30% de uso para menos. A realidade é que no dia a dia você não precisa de muito. Só quando vai fazer processamento mais pesado, como compilar um programa grande, processar imagens, renderizar vídeos ou jogar games, é que realmente vai puxar a máquina. Ultrabooks evitam colocar GPUs e preferem usar gráfico integrado como o Intel Iris. Fica tudo num chip só, a solução térmica pode ser mais simples e no caso de um MacBook Air nem coloca ventoinha. Já um notebook gamer, parte do princípio que um dos usos principais vai ser jogar então é mais pesado, porque vai ter mais canos de dissipação de calor, os heat pipes, e até usar soluções mais agressivas como vapor chambers, que são canos que usam a dinâmica de fluidos internamente para ajudar na dissipação. É o que videogames novos como Xbox Series X usa. Mais do que isso, além de usar pasta térmica, máquinas mais caras e modernas preferem usar metal líquido. Lembram do exterminador do Futuro 2? É tipo isso, mais parecido em aparência com mercúrio. É altamente condutor de calor, mas diferente de pasta normal, também condutor de eletricidade. Por isso precisa ficar garantidamente isolado e nunca vazar na placa, porque senão vai dar curto-circuito e queimar tudo. Eu mesmo não me animo a arriscar, mesmo porque eu não pretendo brincar de overclocking. Quem monta PCs e faz overclocking se diverte com essas coisas, mas foi só para mencionar que existem elas. Isso deriva de uma época onde clock, a velocidade da CPU, era fixa. Mas faz anos já que chips como CPU e GPU conseguem se autorregular. Quando eles veem que tem pouca demanda tentam diminuir o clock para usar menos energia até o ponto onde o sistema não vai ficar muito lento. E quando começa um processamento muito maior, tipo renderizar um vídeo, daí aumenta o máximo e se precisar de mais ativa modo de Turbo Boost, no caso da Intel, ou Precision Boost, no caso da AMD. Por isso é difícil comparar máquinas hoje em dia só olhando o GHz nominal da CPU. Existe clock base, que é o mínimo que o CPU faz, por exemplo, 1.5 GHz. Existe um intervalo de clocks que ele pode ter, tipo subir para 2 GHz, para 3 GHz, e existe o turbo boost onde pode ir para 4 GHz ou mais. E o problema quando entra em turbo é que vai puxar consideravelmente mais energia, o que é ruim para a bateria no notebook e é super ruim para a solução térmica. A temperatura que na média fica ali nos 40 Graus rápido pode subir para 90, 100 graus e quando isso acontecer a CPU vai tentar se proteger. Mesmo se seu trabalho ainda não tenha terminado, o CPU vai se capar e diminuir drasticamente dos 4 GHz que estava de volta para baixo de 2 GHz. Mais da metade da performance pode ir para o saco até a temperatura voltar ao normal. E é isso que chamamos de throttling. O que vai determinar até quanto um CPU pode ir é a configuração de TDP, que é Thermal Design Power medido em Watts. Quanto maior o TDP, mais energia o chip vai receber e mais quente ele fica. E o mesmo processador Intel i5 de fabricantes diferentes de notebook pode sair configurado com TDPs diferentes dependendo da solução térmica. E o problema é que nenhum fabricante quer capar demais os chips para não parecer que a máquina dele é mais lenta que a do concorrente. Só que se você usa a mesma máquina para fazer coisas pesadas, rápido vai chegar no limite térmico e a máquina vai passar mais tempo em throttling do que em turbo boost. E no geral você vai sentir tudo lento, bateria acabando rápido, muito quente e barulhento com ventoinha sempre ligada no máximo. Exemplo mais notório eram os MacBooks de 2015 até agora. O design industrial da Apple foi feito para um certo nível de dissipação térmica. A carcaça de alumínio até ajuda um pouco a dissipar comparado com carcaças de plástico. Mas nos últimos anos todo o novo MacBook esquentava pra caramba e fazia throttling o tempo todo, perdendo para a maioria dos concorrentes. Isso porque a Intel vinha prometendo melhorar os chips e nunca conseguiu fazer isso. E a Intel ficou vendida nessas promessas. Por isso, ela passou os últimos anos melhorando o próprio chip que vinha usando nos iPhone até chegar no ponto de inflexão com os A14 Bionic que dá origem aos M1 de hoje. A Intel usa processo de fabricação de 10 nanômetros, mas isso só a partir de 2018 ou 2019 com a série Cove de processadores, que é o nome das microarquiteturas de 10 nanômetros deles, Palm Cove, Sunny Cove e agora Willow Cove, que é a arquitetura dos chips de codinome Ice Lake e Tiger Lake. Você vai reconhecer como os chips da geração 10 e 11 que saiu recentemente. A gente, consumidor, vendo no site só enxerga que existe Core i3 que é considerado mais fraquinho, Core i5 que o povo enxerga como o melhor custo benefício, Core i7 para quem precisa trabalhar mais pesado e Core i9 que é o top de linha. Mas esses são os nomes de marketing, um Core i5 atual da 11ª geração codinome Tiger Lake pode ser mais performático do que um Core i7 de 2011 codename Sandbridge. Eu nem vou perder tempo tentando explicar a diferença de 3 e 5 e 7, 9, dentro de uma mesma geração do i3 ao i9 vai variar preço, lógico, mas isso porque o i3 vai ser o que tem menor clock, menos quantidade de cores e menos cache, que faz bastante diferença no dia a dia, mas também vai consumir menos energia e ser mais econômico. Daí o i9 no outro extremo vai ser o mais caro, mais bebedor de energia e o mais quente. E por isso você não vai ver em notebooks, mas também vai ter mais cores para processamento paralelo e mais cache com clocks mais altos, por isso depende do seu uso. O do meu PC é um i9-9990K e o primeiro 9 é porque é da geração 9, Coffee Lake, ainda usando processo de 14 nanômetros. O modelo 990 e o K é porque é desbloqueado para overclocking. O do meu notebook ThinkPad X1 é um i7-8850H, então é oitava geração por acaso também, codinome Coffee Lake, modelo 850 e esse H é de High Performance Graphics, porque a GPU integrada da Intel é um pouco melhor do que a. A Intel já vinha apanhando por causa da AMD desde quando começou a série Ryzen em 2016. Para você não se confundir, eles também usavam uma nomenclatura parecida de gerações e classes. Um Ryzen 3 é posicionado como concorrente do Intel i3, o Ryzen 5 concorrente do i5 e assim por diante. A primeira geração de 2016 era a série 1000 e hoje estamos na série 5000. Eu acho que a primeira geração 1000 já era boa, mas ainda não era tão ameaçadora para a Intel. Em 2016, ambos ainda usavam processo de fabricação MOSFET e tecnologia de 14 nanômetros. A Intel sempre teve as próprias fábricas e a AMD terceirizava para Global Foundries. A arquitetura da AMD também tem nome, assim como Coffee Lake é o nome da microarquitetura da Intel e o da AMD é o Zen, na época Zen Plus. Em 2018, a série 2000 da AMD saltou para 12 nanômetros, e a Intel ainda estava em 14. Eles já deviam ter avançado dos 14 em nada. Daí veio a bomba com a geração 3000 em 2019. A AMD se juntou com a fabricante chinesa de semicondutores TSMC, que é a mesma que fabrica os chips de iPhone para Apple. A necessidade de ter fabricantes com pontos fortes diferentes talvez tenha levado ao design de chiplets, um chip composto por chips menores, chiplets, de fabricantes diferentes. Chiplets de 7 nanômetros da TSMC com chiplets de 12 nanômetros da Global Foundries. Aqui começou o knockout na Intel ainda nos 14 nanômetros. A série 3000 usa a arquitetura Zen 2, que é o que a Sony e Microsoft escolheram para montar o novo Playstation 5 e Xbox Series X. A série Ryzen 4000 continua melhorando a arquitetura Zen 2 e a AMD não parou e já lançou a arquitetura Zen 3 com a série 5000 no final de 2020. Enquanto isso, a Intel pulou do antigo processo de 14 nanômetros MOSFET finalmente para FinFET mas ainda em meros 10 nanômetros. MOSFET e FinFET são processos de como você monta o transistor no wafer de silício, o povo chama de transistor planar e transistor tridimensional. Para gente que não é de eletrônica é detalhe demais, mas vou deixar link abaixo para quem tiver interesse. E o importante é entender que FinFET é um processo mais caro e mais complicado e a Intel demorou para adaptar as fábricas deles. Mas a TSMC de Taiwan já tinha dominado essa tecnologia, porque já faziam chips de iPhone com processo de 5 nanômetros. Essa é uma das razões de porque o chip M1 da Apple e os Ryzen da AMD consomem menos energia e tem mais performance que o equivalente da Intel. Só em termos de tamanho do transistor, o da Apple é metade do tamanho da Intel, o da AMD é 30% menor. Fora várias outras diferenças de arquitetura, como o design mais drástico do M1 ser um SOC, que é System on a Chip, onde memória e GPU, tudo integrado para maximizar a velocidade dos componentes. A Intel tem pelo menos dois grandes problemas. Sendo ela a maior do mercado, se deixou ser ultrapassada pela TSMC chinesa como a melhor fabricante de semicondutores, pelo menos aos olhos do público. Ela inventa uma desculpa atrás da outra faz alguns anos e na prática faz parecer que quando chegaram nos 14 nanômetros, já dominavam no desktop, nos notebooks, nos servidores, fatia enorme do mercado e quando tá tudo bom demais, você fica complacente. Porque ir mais rápido se o que já temos é bom o suficiente. Daí a AMD que parecia estar tá decaindo deu 180 graus e voltou com tudo. E faz sentido. Quando você não tem nada para perder é quando vai arriscar as melhores ideias. E a parceria com a Global Foundries e depois com a TSMC selou o acordo. Eu não conheço a história deles direito, mas se eu fosse pensar numa hipótese eu diria que isso também foi culpa indireta da própria Intel. Deixa eu explicar. Quando a Apple estava atrás de fornecedores para os componentes do iPhone antes do lançamento de 2007, eles foram para a Intel, afinal eles tinham acabado de migrar dos processadores PowerPC da IBM para Intel em 2005. Mas como eu disse, para um gigante que fornecesse milhões de chips para data centers e desktops, o mercado de fones em 2005 era irrisório e eles deixaram passar. Quem ganhou foi a Samsung, que começou a fabricar chips para iPhone. A Samsung ganhou o know-how não só de fazer chips, como melhorar as telas que já tinham, antes de começar a lançar a linha Galaxy. Lógico que depois que o iPhone literalmente explodiu no mundo e os androids começaram a chegar, a Samsung, que também é uma gigante, não bobeou. Ao mesmo tempo, virou concorrente e fornecedor para a Apple. Uma relação bem bizarra mesmo. Lógico que a Apple precisava de plano B e foi quando eles começaram a fazer pelo menos os designs dos próprios chips em vez de depender de propriedade intelectual da Samsung. Foi quando saiu o chip A4 em 2010 baseado na licença da ARM Cortex V8. Nesse ponto quem ainda fabricava o chip era a Samsung e ia continuar sendo assim por mais algum tempo. Nessa época, a Apple estava numa convergência de boas tecnologias. Se você assistiu meu vídeo sobre Apple e GPL, entende que fazia alguns anos que ela vinha melhorando suas tecnologias de compiladores e linguagens. Foi assim que conseguiram migrar de PowerPC para Intel. Foi assim que conseguiram modernizar do Objective-C para Swift. O investimento em LLVM da Apple ia começar a se pagar. Entenda, quando você tem compiladores ruins, muita coisa depende da arquitetura do chip, mais especificamente do conjunto de instruções de baixo nível, porque eventualmente você acaba tendo que escrever trechos em assembler onde o compilador de C ou outra linguagem não consegue cuspir binários mais otimizados. Mas o LLVM ajudou a dividir os esforços em pesquisa de linguagens e pesquisa de otimização em coisas separadas e fez cada um dos lados andar bem mais rápido. Quem pesquisava linguagens não se preocupava com o binário que ia ser cuspido, só em criar funcionalidades que facilitem a ergonomia do programador. E quem se preocupava no baixo nível do binário podia se concentrar em otimizar uma única linguagem intermediária que todos usam. Isso facilitou a vida de programadores de Mac para criar código que funciona tanto nos Macs Intel quanto no iPhone ou iPad. Do A4 até acho que o A7, a Apple foi refinando o design ARM dela e a fabricação ficou nas mãos da Samsung. Mas no A8 de 2016, que equipou os iPhone 6 e 6 Plus, eles migraram para a TSMC, a mesma que faz os Ryzen para AMD. Mais do que isso, essa era a segunda geração onde os chips da Apple pularam para 64 bits e pegou todo mundo de surpresa. Em 2015, o mundo ainda estava na vergonha da transição lenta de 32 para 64 bits e um o fone já tinha um chip de 64 bits e muita gente ficou coçando a cabeça tipo pra que 64 bits? Do A7 foram 13 gerações até o atual A14 Bionic. 13 gerações diferentes sendo lançados um atrás do outro nesse espaço de 5 anos. E nesse meio do caminho, o macOS e o iOS e as ferramentas de desenvolvimento embaixo do Xcode foram refinados constantemente e o ritmo deles estava muito bom, o que viria a ser o A14X Bionic acabou sendo renomeado e virando o M1 que saiu no fim de 2020 e pegou o um mundo de surpresa. O plano B da Apple foi além, ela desenhou a própria CPU baseada no ARM Cortex e a GPU em PowerVR. E no lado de GPU, a Intel sempre teve a porcaria integrada dela que serve para mostrar planilha, mas qualquer coisa mais complicada que isso ela espana. A AMD já tinha GPUs desde a era da ATI e investiu até a arquitetura Vega, fica muito melhor que a da Intel e mais próxima da Nvidia. Já que falamos do erro da Intel, teve uma época que a AMD quase comprou a NVIDIA em vez da ATI. Mas parece que o CEO da AMD na época tinha ego grande e o Jensen da NVIDIA, todo mundo sabe que tem um ego grande também, daí o negócio não rolou. Imagina que time vermelho e time verde quase estiveram debaixo da mesma bandeira. A NVIDIA era outra empresa pequena que ninguém dava muita bola nos anos 90 e cresceu para o nível de hoje. Agora que vocês entenderam o resumo da história dos CPUs, vamos entender GPUs. ederim. Nos anos 90, a gente estava começando a flertar com 3D no mundo não profissional. Em tech a gente entendia a revolução da computação gráfica por causa de filmes e games. Isso era começo dos anos 90. Todo mundo ouvia que os efeitos mais sofisticados eram feitos em workstations como o da SGI, a poderosa Silicon Graphics. No meio dos anos 90, começando a era de 32 bits com Saturn e Playstation, a gente lia em revistas, tipo a Electronic Gaming Monthly, que a Nintendo tinha uma parceria com a SGI para lançar o projeto Reality, que era o codinome do Ultra 64, que viria a ser o Nintendo 64. A SGI ficou mais conhecida no meio dos gamers por causa da empresa Rare, da Inglaterra, que tinha feito o inimaginável no fim da era dos 16 bits, criando os sprites do jogo Donkey Kong Country usando workstations da SGI. A ideia era pré-renderizar todos os modelos e animações como bitmaps para colocar no cartucho. Era um conceito ainda pouco Explorado na época, porque uma workstation Silicon Graphics não era menos que uns 100 mil dólares em dólares dos anos 90. Isso catapultou a Rare para se tornar um dos nomes mais conhecidos de produtores de games e o Donkey Kong para se tornar o terceiro jogo mais vendido do Super Nintendo atrás só do Super Mario World e Super Mario All-Stars, com o detalhe que ele saiu quase no fim da era de 16-bits quando consoles de 32-bits como o 3DO já tinham saído e o Sega Saturn ia sair no mesmo ano. O Donkey Kong tinha gráficos que ninguém nunca tinha visto antes num videogame. A Nintendo não foi boba nem nada e trouxe a Rare para junto para ajudar a hypar o Ultra 64. Eles fizeram jogos para arcade, como Cruising USA e Killer Instinct. Mesma estratégia, não eram jogos totalmente em 3D, como num Playstation, e sim um híbrido. Mesma estratégia do Donkey Kong: pré-renderizar num silicon Graphics e importar os sprites bitmap no jogo para dar impressão de 3D. Daí os gráficos ficavam impressionantes. Quando Donkey Kong Country e Killer Instinct saíram era fim de 1994. Virtual Racing, Virtual Fighter da SEGA e Ridge Racer da Namco tinham acabado de sair em 92, 93. Nessa época eles sabiam fazer polígonos mas sem texturas. A Namco começou a usar textura, depois Virtual Fighter 2, e isso em hardware de arcade que era muito mais caro e mais potente. No SEGA Saturn os gráficos em 3D com textura ainda tinham resolução muito baixa. No horizonte tava o Playstation, mas com a propaganda e vendo no arcade o Killer Instinct a gente chegava a acreditar que o Nintendo 64 podia ter níveis de Toy Story. Óbvio que a realidade foi bem menos do que o esperado. Tecnicamente o Nintendo 64 era melhor que o Playstation, mas ele escolheu usar cartuchos em vez de CD, então tinha bem menos espaço e era bem mais caro ter texturas, que ocupam muito espaço. Vídeo então nem se fala, por isso jogos de Nintendo 64 têm a aparência mais pobre mesmo conseguindo ter mais resolução do que o Playstation. Essa história é para outro dia. O importante é entender o seguinte, a era 32 bits ia ser marcada por chips 3D. Em 92 esse movimento começou nos arcades e para fazer 3D rudimentar naquela época não tinha tanto software de modelagem sofisticado nem nada. E os modelos em 3D alguns eram simples porque eram desenhados na mão, vértice a vértice, ajustando os números na munheca. Já existia CAD, mas nada perto de 3D Max ou Maya. O que a Rare fez com Donkey Kong ou Killer Instinct foi modelar e animar num Silicon Graphics de 100 mil dólares. Cada quadro de animação podia levar de segundos a minutos ou mais para renderizar, dependendo da complexidade. Não era em tempo real. Mas aí a demanda para fazer 3D começou a aumentar porque filmes e games trouxeram essa possibilidade para a imaginação dos consumidores. Então todo mundo que queria parecer mais moderno precisava ter alguma coisa em 3D. Music video vídeos, comerciais, propaganda e tudo mais. Nesse momento a gente já tinha passado pela revolução dos microcomputadores de 8 bits dos anos 70 até 80, os Apple II, Sinclair, e a IBM entrou no par e revolucionou o mercado padronizando e abrindo a especificação das máquinas. Assim qualquer empresa podia montar máquinas compatíveis com IBM PCs. A era dos 16 bits foi dos PCs. Mas nos micros a gente podia ligar em TVs analógicas, aquelas caixas com tubo enorme e mesmo a resolução sendo uma droga, a qualidade de imagem sendo terrível, a gente tinha cores. Os IBM PCs originais se tornaram famosos por trazer os monitores monocromáticos de fósforo verde ou amber da era dos terminais de mainframe que gigantes como a NEC, Burroughs ou a própria IBM fabricavam. Então PC e monitor monocromático era meio que a imagem padrão de uma máquina de trabalho, bem o tipo que a gente via em banco. Quem trabalha não precisa de cores, uma cor é mais que o suficiente. Nem todo mundo achava isso e outros mercados de nicho já começaram a crescer, embora não tivesse acesso na época. Desde militares, agências como a NASA, indústria em geral, empresas de engenharia tanto civil como mecatrônica queriam dar um jeito de usar esse troço novo chamado microcomputador para acelerar pesquisas, designs, projetos e tudo mais. Em particular, programas de simulação e CAD começaram a aparecer, mas os PCs do começo dos anos 80 ainda não eram suficientes. A Intel daquela época e seus concorrentes, como a Cyrus, passaram a construir chips para acelerar cálculos mais complexos. Números inteiros pequenos não eram suficientes, porque design e simulação precisavam de pontos flutuantes, números quebrados, e muitos deles. Para isso surgiram os coprocessadores matemáticos, como o 80387. Naquela época, processadores tinham funções simples, que recebiam um ou dois números e calculavam algum outro. Pensa tipo. Edge de soma ou mul de multiplicação. E com esses coprocessadores você ganhava instruções como fadd ou F MU para lidar com floats. Em paralelo a isso surgiram empresas como a ATI ou mesmo a gigante NEC do Japão pesquisando o próximo passo. Monitores verdes são chatos, precisamos de mais cor, de mais resolução. Um consórcio chamado de VESA foi criado, a Video Electronics Standards Association. A ATI, ou Array Technologies Inc., foi um dos fundadores desse consórcio que servia para especificar e padronizar componentes de monitores e gráficos. Hoje você associa o nome VESA ao padrão de parafusos atrás. Atrás do monitor para pendurar na parede, por exemplo, mas esse é só um dos padrões da VESA. Com o consórcio formado, o interesse do mercado aparecendo, era hora de vitaminar os PCs verdes e aí foi surgindo padrões como CGA de 4 cores, que eu recomendo que você veja o vídeo no canal do 8 -bit Guy para entender como funcionava. Depois veio o padrão EGA de 16 cores, que eu mesmo não cheguei a ver na minha época, e finalmente o supra-sumo que estava na lista de coisas que eu queria mais em 1990. Um monitor VGA colorido de 800 por 600 pixels e 256 cores. Lembre-se, micros antigos e videogames ainda estavam na faixa de resolução de 320 por 240 pixels. Mesmo os da era de 32 bits como Playstation era só 256 por 224 pixels. Da geração de 8 bits até 32 bits de consoles aumentou cores, recursos, mas a resolução não era muito mais que isso, principalmente porque numa TV normal de tubo da época não adiantava ir muito mais por causa do padrão NTSC ou pau de TV. Aliás, tentar entender os padrões antigos de TV analógico é um exercício de frustração, porque a quantidade de frames por segundo é um número bizarro 29.97 quadros. Eu Nem vou tentar explicar, mas recomendo dar uma pesquisada para entender sobre NTSC e PAL. O que você talvez não lembre é que o Nintendinho de 8 bits e o Super Nintendo de 16 bits tinham a mesma resolução, 256 colunas por 240 linhas. 240 linhas é pouca coisa a mais que as 192 linhas horizontais do antigo Atari 2600. Um PlayStation já suportava alguns modos a mais de resolução, mas o normal dele era 256 por 224 linhas, menos linhas que um Super Nintendo. E ele tinha um modo mais esticado de 640 por 240 linhas e modo entrelaçado que dava para ir até 640 por 480. Pensa assim, hoje você usa um monitor que a gente chama de Full HD, que tem 1080 linhas. HD são 720 linhas. E antes das telas planas tinha 480p, que é progressivo, ou seja, cada quadro tem 480 linhas. Tinha 480i, que é interlaced ou entrelaçado. Em modo entrelaçado você faz quadros com 240 linhas, mas um deles preenche as linhas pares e no quadro seguinte as linhas ímpares. Se você projetar elas rápido na animação parece que tem 480 linhas, mas na verdade só tem Metade e a vantagem era poder renderizar só metade do quadro de cada vez, e a desvantagem é que em animações muito rápidas você ia ter um shimmer, dava para ver os quadros desalinhando entre as linhas. Mas esse era o modo máximo do primeiro Playstation. Não dava para mostrar muito mais que isso numa TV comum. O conceito de HD ou High Definition, que é só 720p, ainda não tinha aparecido pra gente, mas em monitores de computador depois de 480 linhas já fomos para 600 e até 1024 linhas, bem rápido até. Nos anos 90 a gente já tinha quase o equivalente horizontal do Full HD de hoje, só que em formato mais quadrado de 4 por 3 de proporção, que era o comum. Widescreen ainda não era conhecido. De qualquer forma, no mundo doméstico foi no começo dos anos 90 que começamos a entrar na era da multimídia. Mas no mundo dos workstations, como os Aires da Silicon Graphics custando dezenas de milhares de dólares, tava outro mercado de nicho que tinha empresas mais novas como a Sun Microsystems e a própria Microsoft querendo um pedaço. A SDI demorou muito para se reinventar depois dos anos 80. Empresas como a Sun e a Next, que o Steve Jobs fundou depois de sair da Apple em 1985, também pensavam em workstations meio como a antiga IBM pensava em mainframes, como um conjunto único de hardware e software que eles precisavam controlar inteiro. Eu acho que a Apple é a única empresa que sobrou com essa filosofia ainda. Mas elas sofreram com o advento do PC porque em vez de ter que escolher um sistema inteiro proprietário de processadores, placas gráficas, monitores, sistemas operacionais, era mais acessível pegar pedaços de cada coisa separado de diversos fabricantes. Era mais difícil de montar e configurar tudo, mas o custo compensava. Processador da Intel, placa gráfica da Trident, a placa de áudio da ação de Blaster ou Adlib, sistema operacional DOS ou S2, depois Windows e ir montando, e assim por diante. Eu não participei do mercado de workstations, então só sei o que eu ouvi falar, mas a SGI ia implodir sozinha depois de ter trabalhado no projeto processador do Nintendo 64. Nessa época, do começo para o meio dos anos 90, empresas como a ATI já tinham entrado no mercado gráfico, ajudado a definir padrões da indústria para coisas como monitor e tava começando a fabricar placas aceleradoras de 2D. Uma das famosas era a S3, acho que era da VIA e alguns já explorando a ideia de placas 3D. Quem ia despontar do nada foi uma empresa que começou fazendo arcades, a 3D Effects. A época era 1995, com PlayStation, Nintendo 64 e o pobre Sega Saturn iniciando a era de 3D nos videogames. E a Microsoft comprou uma empresa chamada rendermorphix para ter a tecnologia que viria a ser a base para o Direct 3D. A de software, depois do sucesso absurdo do primeiro Doom, estava criando uma engine 3D para tirar o máximo dos Pentiums da época e suas instruções MMX. E a 3D FX trouxe a placa aceleradora Voodoo, mais importante, trouxe a API Glide, um conjunto de instruções para tirar proveito dessa placa 3D. A 3D Effects focou pesado em 3D. Naquela época, o Windows ainda não era unanimidade. A Maioria dos games era lançado para DOS, usando extensões como For DOS. A Microsoft estava atrasada para entrar no vagão de 3D e a 3D Effects tomou a dianteira com um conjunto de APIs mais fácil de programar. Mais importante, ela conseguiu conquistar ninguém menos que o lendário John Carmack e o Quake se tornou o killer app para placas Voodoo. E sim, dava para rodar só usando CPU Pentium, porque o Armak é um gênio, mas se ligasse no driver Glide com uma placa Voodoo, o jogo ficava infinitamente mais bonito. Mas a 3D Effects foi o famoso caso da startup inovadora que cresceu super rápido e no seu pico começou a tomar decisões erradas, a prometer demais e entregar de menos. Tentou mudar o business model e no final os concorrentes começaram a chegar tinha vários fabricantes de placas competindo, como a Matrox com a Mystic, a Cyrus Logic, as Rage da ATI, as TNT da NVIDIA, assim como hoje havia várias OEMs. Por exemplo, para comprar uma placa NVIDIA hoje, tipo minha RTX 3080, você escolhe OEMs como a NVIDIA, GameWard, ASUS e outros. E em vez de comprar direto da NVIDIA, você vai no integrador. Minha RTX 3080 é da GameWard. É como nos, nos computadores, onde você pode até comprar chips de da Intel porque hoje ela é grande mas normalmente você compra um computador de um OEM integrador como Dell ou HP ou Acer e naquela época tinha vários OEMs diferentes que você não ouve mais falar como a Diamond que vendia em nome da 3D FX e um dos erros da 3D FX foi tentar cortar o intermediário e vender direto só que naquela época não tinha capilaridade de e-commerce e marketplace a internet estava só começando não existia nem Google e nem Amazon ainda a Microsoft acelerou o Direct 3D. O Windows 95 foi um estrondoso sucesso e todo mundo ia querer jogos para ele. A Voodoo 2 ainda era mais performática, mas os concorrentes como a ATI e a NVIDIA foram fechando a distância pouco a pouco. Some a isso as diversas decisões erradas e a 3DFX d ia tomar o caminho da SGI. E no fim dos anos 90, ambos iam desaparecer. Se você quiser jogar jogos dos anos 90 que pode baixar da Steam ou do GOG e rodar num DOSBox da vida, provavelmente vai precisar de um emulador do Driver Glide. No caso de plataforma como a Steam, o jogo já vem com o DOSBox e os drivers todos. Nos anos 90, a 3Dfx processava qualquer um que tentasse emular seus drivers, mas quando tava para fechar, eles resolveram abrir suas APIs como código aberto e por isso hoje você tem projetos que traduzem as chamadas proprietárias da Glide para outra biblioteca como DirectX. A mesma coisa aconteceu com a SGI. Em tech, a gente sempre ouvia falar das workstations Silicon Graphics rodando sistema operacional Unix que era o IRIX e as APIs de programação para 3D, que era o Iris GL ou Integrated Raster Imaging System Graphics Language, que é mais uma abreviação inventada só para formar a palavra Iris, claro. Mas o GL você já viu em outro lugar. O Iris GL era a API proprietária da Silicon Graphics e um belo dia eles refatoraram essa API para tirar coisas proprietárias e lançaram como um padrão aberto a OpenGL. A Glide acabou no passado e só existe hoje no mundo dos retro games. E acredite, são muitas dezenas de games que suportavam Glide. Desde os Quake e Unreal originais FIFA, Need for Speed, Mac Warrior, vários jogos clássicos de Star Wars como X-Wing vs Tie Fighter, todo jogo que não foi portado para APIs mais modernas num remaster da vida ainda roda emulando Glide. Depois de 1999, praticamente só sobrou DirectX e OpenGL e era a era do dueto NVIDIA vs ATI. A gente entrou no século 21 com a ATI Radeon DDR versus a NVIDIA GeForce 2 GTS. As outras foram aos poucos desaparecendo. A Via, Matrox, Cyrus. Eu lembro do começo dos anos 2000 ser é bem pouco empolgante em parte porque quase todos os concorrentes foram sumindo. Em outra parte porque eu tava trabalhando pra caramba e sem tempo pra jogar. Mas o mundo dos games continuou crescendo. Foi o começo da era dos esports com Starcraft, Counter Strike original Unreal Tournament, Quake 3. Quando Jobs voltou para a Apple em 1997 e trouxe o know-how da Next e tecnologias de workstation para os novos iMacs, ele também ajudou a empurrar a era de usar 3D nas interfaces gráficas de todo desktop com o framework Aqua, acelerado por placa gráfica. No mundo Linux, a gente queria a mesma coisa e começou a ideia de compositors, como o Compiz. No mundo Microsoft, eles tentaram o Aeroglass. Apple e Mundo Linux começaram a adotar OpenGL nos sistemas operacionais. Microsoft, obviamente, continua evoluindo, portando as coisas da antiga API de bitmaps GDI para DirectX. E isso ia levar alguns anos, e fabricantes de placas como ATI e NVIDIA, ora, um funcionava melhor com OpenGL, outro com DirectX, e ficava nessa disputa. Eles foram tentando algumas coisas que não deu muito certo no mercado como o Crossfire da ATI e SLI da NVIDIA para rodar mais de uma GPU na mesma máquina, mas isso nunca foi muito estável e nem pegou muita tração. Ainda bem que já desistiram dessa ideia. Mas uma que pegou foi no lançamento da GeForce 3 que passou a suportar pixel shaders. Isso já existia no mundo das workstations mais caras, mas no mundo consumidor comum ainda era super novidade. Falando bem a grosso modo, pensa em shaders como um filtro de Instagram ou plugins de Photoshop. Você parte de uma imagem e aplica um filtro para dar blur ou para mudar a cor ou para criar efeitos. O termo shader nasceu na Pixar, na especificação do Renderman, o pai de todo software de modelagem e animação 3D como o Blender ou Cinema 4D. Ed Catmull e os programadores originais da LucasArts, que depois virou Pixar, criaram toda a fundação da computação gráfica moderna. As estruturas de dados, os algoritmos, os workflows, tudo. E eu acho que Shaders foi uma dessas coisas. Eu não sou profissional dessa área, mas resumindo, você tem pixel shaders, como Cell Shading por exemplo, que faz a tunificação que a gente viu pela primeira vez em jogos como Jet Set Radio, que faz um modelo 3D, fica parecendo um desenho em 2D e você vê até hoje em jogos como Guilty Gear da Arc Software, que para mim é a empresa que melhor domina essa técnica. Mas assim como o Photoshop, você tem todo tipo de shader que é aplicado e transforma pixel a pixel de uma imagem. Daí existem shaders 3D, como os Vertex Shaders. Vertex, ou vértice, é uma estrutura de dados que contém metadados espaciais, posição, cor e muito mais. Todo mundo já viu o modelo em 3D em wireframe? Pensa em vértices como cada um dos traços que montam o mesh do modelo. Um triângulo, por exemplo, tem três vértices e cada vértice é uma estrutura de dados. E em cima de cada vértice podemos aplicar filtros para transformar esses vértices, que são os Vertex Shaders. O Hello World de Vertex Shader é o Guru Shader, que é um método de interpolação. Em poucas palavras, você consegue pegar um modelo com poucos polígonos e ficaria aquele aspecto quadradão e aplicando esse shader, ele alisa o shading e faz parecer contínuo sem quebras bruscas, como se o modelo originalmente tivesse bem mais polígonos do que realmente tem. Então a gente consegue criar modelos menos quadrados sem aumentar a quantidade de polígonos, aplicando esse filtro em cada vértice. É uma das centenas de técnicas para economizar processamento e ainda assim conseguir boa qualidade final. Fora Vertex Shaders, tem Tessellation Shader, Geometry Shader, Primitive e Mesh Shaders, e agora Ray Tracing Shaders. Esses shaders são programas, código mesmo, e você escreve em linguagens parecidas com C, como GLSL para OpenGL ou HLSL para DirectX, mas não é só isso. Você acha que é chato hoje um monte de linguagens como Java, Python, JavaScript, Rust por aí vai. Bom, Existem diversas linguagens para shaders também. A Apple tem o Metal Shading Language ou MSL. A Sony tem o PSSL, que é o PlayStation Shader Language, compatível com o HLSL da Microsoft. Isso no mundo de tempo real. Para renderização offline, tem o Gelato e o VEX da Houdini, que se inspiram no original do Renderman da Pixar. E existem vários tradutores de uma linguagem para outra, tipo transpilers mesmo. Todos eles são parecidos com C++, ou C++. A Apple usa Clang do LLVM para compilar o Metal Shading Language, que é baseado em C++14. Por isso é mais fácil usar ferramentas como Unity ou Unreal Engine porque eles vêm com um editor visual de shaders baseado em nodes. Se você já usou o sistema de nodes de material do Blender ou de nodes de colorização do DaVinci Resolve é parecido, você vai montando visualmente uma árvore que depois é compilada num shader sem precisar escrever uma linha de código. Mas o importante é entender que shaders são aplicados per pixel ou per vertex. Pensa num jogo moderno rodando em Full HD, ou seja, 1920x1080, e um pixel shader vai rodar nos 1920x1080, ou seja, mais de 2 milhões de pixels, pelo menos 30 a 60 vezes por segundo. Então com a GeForce 3 em diante, as GPUs ficaram velozes ao ponto de processar 2 milhões de pixels num shader em menos de 16 milissegundos por frame, até menos que isso porque nesse tempo pode ser processado múltiplos shaders. Calcular o shader para cada pixel é uma tarefa altamente paralelizável e é isso que faz um GPU. Em vez de poucos cores ou núcleos muito rápidos, como 4 cores de 4 GHz no Intel e 5, uma GPU como a minha RTX 3080 vai rodar entre 1.4 a 1.7 GHz. Parece pouco comparado com a minha CPU I9 de 8 cores que pode ir até perto de 5 GHz cada. Só que essa RTX tem quase 9 mil shading units, microcores para rodar shaders. Basta eu quebrar minha imagem 2 milhões de pixels em bets para dividir para os 9 mil shade units. Processar pixels e processar vértices é algo facilmente paralelizável, porque eu posso rodar o shader para cada pixel individualmente em paralelo, sem precisar esperar. Numa CPU Intel com 8 cores, eu quebraria os 2 milhões de pixels em 8 batches de 250 mil pixels cada. Ia levar ordens de grandeza mais tempo para processar tudo. CPUs são boas para processar linearmente trabalhos grandes sem parar. GPUs são boas para processar milhares de pequenos trabalhos em paralelo, por isso ela se Elementam, nem todo trabalho dá para ser paralelizado. Quando o DirectX chegou lá para a versão 10 e a NVIDIA lançou a GTX 2.80, eles já estavam começando a empurrar outro conceito. Em vez de chamar as coisas de shaders e os cores de Shade Unity, começaram a falar mais sobre a unificação dos shaders e o conceito de GPGPU ou GPU de uso geral. Fica confuso porque em vez de falar de pixels ou vértices, a gente passa a falar em stream de dados, uma corrente contínua de estruturas, como pixels, ou qualquer coisa que vai passar por esse monte de unidades de processamento que antes era in Unity e agora no caso da NVIDIA chama de CUDA Cores ou no caso da AMD de Stream Cores. E em vez de passar por um programa Pixel Shader ou Vertex Shader, o nome mais moderno é o Compute Kernels ou Kernels. Pensa hoje numa CPU normal. Se você tem um arquivão gigante para processar, por exemplo, fazer limpeza, removendo, adicionando caracteres em cada linha, você abre o arquivo e faz um loop para ler linha a linha. E dentro do loop, que é um while ou um for, vai ter um código para manipular o string. O programa de um shader ou kernel é só o que vai dentro desse for. Você não controla o loop. Quem controla é a GPU. Você só fala, to arquivão toma o código e se vira. Ele vai jogar cada linha num cu da core e seu kernel vai processar a linha que receber naquele core. Até pouco tempo atrás a linguagem de kernels ou shaders não tinha nem condicionais como if ou else. Daí você tem funções gerais de GPU, como os famosos Map Reduce, derivadas de linguagens funcionais. Com Map você diz qual shader rodar para cada input num core e reduce para agregar o resultado de um batch de processamento num stream menor. Tem Scan Filter para remover alguns resultados. Tem Scatter, getter que é o inverso, sort, Search. Mas no final são técnicas de Pixel e Vertex Shaders, com nomes mais atraentes para o povo acadêmico de computação. Quem pesquisava computação distribuída e paralela, cientistas de dados, povo que já usava coisas como Fortran, entenderam que dava para usar a GPU, para programar essas tarefas matemáticas paralelizáveis para coisas como Machine Learning, por exemplo. A Nvidia enxergou o caso de uso e tornou as APIs mais amigáveis para aplicações fora do mercado de gráficos e games. Hoje você vai achar extensões para várias linguagens, de C a Fortran, para dar acesso a criar kernels e rodar nos CUDA Cores. Como tudo em computação, sempre tem o jeito do fabricante e o jeito mais compatível com todas as alternativas. Você pode baixar as bibliotecas de CUDA da NVIDIA se tiver uma placa GeForce ou Quadro, mas se quiser ser compatível com as Radeon da AMD, talvez prefira usar um framework como o OpenCL para desenvolver kernels que podem ser compilados para shaders para ambos. Por muito tempo, a Apple desenvolvia a parte gráfica com OpenGL e depois a parte computacional para GPU com OpenCL. Programas como Blender para modelagem 3D permitem escolher interfacear com OpenCL ou Direto CUDA, assim como num game você podia escolher usar os drivers de Glide ou DirectX ou OpenGL. Em 2014 a Apple começou a mudar a estratégia. O problema é que depois de quase duas décadas plataformas como OpenGL e DirectX cresceram muito em escopo, ficaram bloated mesmo. Eles não são só interfaces para falar com a GPU, elas controlam muito mais, o estado da renderização, a configuração dos pipelines. É como um framework web que cresceu demais e agora é pesado para fazer site pequeno. É o destino de todo software que faz sucesso e dura tempo demais. Como as tecnologias de compiladores melhoraram drasticamente graças ao LLVM e compiladores como Selang, a Apple resolveu tirar o intermediário do caminho e criou uma API moderna orientada a objetos que é mais baixo nível e mais importante, usa muito menos recursos do que OpenGL. E esse é o Metal. Você precisa entender um pouco mais sobre shaders, pipelines, mas a grande vantagem é que em Macs e iOS a performance é nitidamente maior, tirando OpenGL e OpenCL da jogada. Do lado de fora da Apple também tivemos mudanças semelhantes. Surgiu a API Vulkan, do grupo Kronos, dois anos depois, em 2016. Ele parece ser um pouco mais baixo nível até do que o Metal da Apple, também com o objetivo de usar menos recursos quanto possível para ser performático e diferente da Apple tem o objetivo de ser independente de plataforma para rodar em Android qualquer coisa como a GPU. Para ilustrar, pense assim: você é um desenvolvedor de jogos ou qualquer aplicativo gráfico, tipo um Photoshop. Se programar direto para os drivers da NVIDIA ou AMD, vai ficar bloqueado em um ou outro. Se usar Metal, só vai rodar em Mac e iOS. Se usar DirectX, só vai rodar em Windows e Xbox. Agora você tem algumas alternativas. No mundo ideal, você vai programar usando as APIs do Vulkan, daí pode usar um projeto como o Molten VK que facilita compilar do Vulkan para chamadas de metal e converter a linguagem intermediária de shaders do Vulkan, o Spear 5, para o MSL que é o Metal Shading Language. Se for um aplicativo que já existe escrito em GLSL de OpenGL, dá para usar o projeto Angle do Google, o Almost Native Graphics Layer Engine que traduz OpenGL para Vulkan e outros backends. Tem um projeto ainda inacabado que é um fork desse Angle, que é o Metal Angle, que adiciona o backend de metal. Ele suporta fazer aplicativos antigos escritos em OpenGL-ES, que é um subconjunto menor do OpenGL, para rodar em metal sem alterar muita coisa, porque vai traduzir chamadas de OpenGL em chamadas de metal. E finalmente, se for um aplicativo que já existe escrito em DirectX 9 a 11, dá para usar o DXVK, que traduz chamadas de DirectX para chamadas de Vulkan. A própria Microsoft estava atenta a essas mudanças e por isso o DirectX 12 tenta ser uma alternativa um pouco menos pesada e mais perto do metal. DirectX é uma API mais madura, menos difícil de aprender e usar do que Vulkan que é um pouco mais baixo nível. Se não ficou claro, um OpenGL é como se fosse um Java antigo, estável, mais pesado Metal é como se fosse o Objective-C ou Swift mesmo, mais baixo nível, mais leve. Um DirectX até o 11 é como se fosse C Sharp, mais fácil de usar, mais estável, mais, mais pesado. O Vulkan é como se fosse C++. E o DirectX 12 é como se eles pulassem do C Sharp para C++ também. É meio que o caminho inverso de sair de uma plataforma de mais alto nível para ficar no baixo nível. Mas isso é no nível das APIs, ainda tem os shaders. Shaders para OpenGL são escritos numa linguagem de mais alto nível, pensa um JavaScript, que é o GLSL. Em DirectX é o HLSL, também de mais alto nível. A sigla HLSL justamente é High Level Shading Language. O DirectX compila o HLSL em um bytecode intermediário, tipo o bytecode de Java, que é o DXBC, ou DirectX Bytecode. E já o Vulkan lida com binários intermediários um pouco maiores e com mais metadados que é o Spear 5, que foi originalmente feito para OpenCL. Se você já se aventurou em rodar um emulador da vida, tipo de Wii U, como o Citra, ou mesmo rodar o Steam no Linux como eu mostrei no começo, já deve ter esbarrado ou com stutters engasgadas ao jogar ou da primeira vez teve que esperar uma hora compilar shaders de Vulkan e agora você sabe porquê. O esquema de shader do OpenGL era chatinho porque os shaders eram entregues em formato texto, daí cada driver de OpenGL precisava embutir literalmente um compilador para compilar o shader antes de mandar para a GPU. Já drivers de DirectX e Vulkan usam um JIT ou Just-in-Time compiler, que pega esse byte code intermediário e transforma no binário final para a GPU, que é um passo menos complexo do que um compilador inteiro. Quando você roda Steam no Linux usando a camada Proton, que eu já vou explicar, ele provavelmente vai usar o driver de Vulkan para falar com a GPU, mas a maioria dos jogos de PC ainda depende do DirectX, então ele usa o projeto DXVK. Para converter chamadas de DirectX ou DX para Vulkan ou VK, por isso chama DXVK. Mas ainda tem os shaders em DXBC. Antes de mandar para o Vulkan, o DXVK vai converter o bytecode de DXBC em Spear 5. E por isso, ou o jogo vai ficar dando travadinhas no começo, que é quando os shaders são convertidos em tempo real, ou o um jeito mais prático, o jogo vai primeiro checar se tem os shaders de Vulkan no cache. Se não tiver, vai converter todos. Antes de abrir o jogo, justamente para não ficar travando e agora você sabe por que isso existe. Por muitos anos em PC a preferência era fazer jogos usando DirectX, primeiro porque é mais conveniente porque em Windows todo mundo já vai ter instalado, segundo porque era mais moderno, mais fácil de aprender e com mais suporte de documentação, ferramentas e tudo mais comparado ao OpenGL que a essa altura praticamente só a Apple usava. Mesmo assim, se você quisesse fazer um aplicativo ou jogo que funcionasse em tudo, era melhor escolher o OpenGL ou se tivesse grana, implementar e suportar os dois. Mas aí a Apple quebrou as pernas do povo de OpenGL migrando para Metal, e o Vulkan quebrou o resto das pernas, oferecendo um padrão melhor e com mais suporte. A Microsoft foi o marido traído e correu para entregar o DirectX 12 como alternativa, se o problema fosse só performance. Com o Vulkan ficando mais estável e completo, eles querem criar um Meta API que vai servir para escrever tanto para Vulkan quanto suportar Metal e DirectX por baixo, ou seja, a API que vai unificar todas as APIs. Na verdade, a história toda é mais ou menos assim. Lá em 2009, quando o grupo Kronos estava estudando como trazer 3D nativo para navegadores, com a ajuda da própria Apple, Google, Mozilla e Opera, eles estavam chegando no WebGPU, que ia usar OpenGL em Macs e Linux e DirectX no Windows. Chamadas de WebGL seriam convertidas para equivalente em DirectX e Transpilers seriam usados para converter os shaders GLSL em HLSL. Não sei se foi aí que nasceu o projeto Angle do Google, que funciona hoje para Chrome e Firefox justamente para isso. O problema é que drivers OpenGL para Mac e Linux eram muito ruins. Um dos muitos problemas foi o que falei do GLSL, que os drivers já não eram grande coisa, cheio de bugs, e com o GLSL precisava ainda ter um compilador embutido. Imagina a complexidade e tanto de bugs para manter tudo isso com pouca gente. DirectX 10 estava muito na frente, tanto em estabilidade quanto facilidade de uso. Por isso, todo mundo programava jogos só para DirectX e raramente você via jogos em OpenGL bons para Mac. Aí, em 2013, a AMD desenvolveu uma API de mais baixo nível chamada Mental, como alternativa para DirectX e OpenGL, e doaram a implementação para Kronos que usou de base para fazer o Vulkan. Depois, com o Metal funcionando melhor que o OpenGL em macOS e iOS e o Vulkan funcionando bem em Linux e Windows, dá para voltar para a ideia do antigo projeto WebGPU, que é tirar OpenGL e DirectX dos planos e mirar em suportar Metal e Vulcan. A ideia é que o WebGPU vire uma API única que vai facilitar a vida de pequenos programadores independentes, estúdios de games que queiram fazer aplicativos e jogos para todas as plataformas com uma API única. Ainda não chegamos lá, mas enquanto isso para WebGL existe o projeto Angle e o Metal Angle e obviamente as engines de jogos como Unity e Unreal que dão suporte a todas as plataformas. Aliás, a reunião da Cronos que iniciou os trabalhos para o Vulkan foi nos escritórios da Valve. Ninguém tem mais interesse em aumentar o mercado, fazendo o Steam e todos os jogos saírem das porteiras do Windows do que a Valve. E o projeto Vulkan possibilita fazer uma coisa que a comunidade open source vem tentando fazer faz anos: conseguir rodar a DirectX. O problema é que DirectX é gigante, não é fácil de reimplementar via engenharia reversa e muito menos com performance. Quem é de Linux conhece o projeto Wine, sigla para Wine is Not an Emulator. A ideia em si é simples: vamos pegar um programa de Windows, digamos, Notepad. Quando ele pedir para o Windows para desenhar uma janela, a gente intercepta essa chamada e traduz no equivalente no Linux. E vai fazendo isso chamada a chamada até o programa acreditar que está rodando no Windows, mas sem o Windows. E essa ideia começou nos anos 90 e continua até hoje. E o objetivo era um dia poder fazer o Linux substituir o Linux como sistema operacional porque o maior motivo que bloqueia as pessoas de saírem do Windows é que nenhum programa que eles precisam existe no Linux. Quando o Java saiu, o mundo achava que todo mundo ia escrever tudo em Java e isso resolveria o problema. Ficou só na intenção mesmo, porque não dá para escrever numa única linguagem tudo. Java era boa para algumas coisas, mas péssima para outras. Ela é basicamente uma máquina virtual que desperdiça tudo que o sistema operacional já faz e tem muita redundância. Antes que alguém diga que Android é em Java, não é. A sintaxe da linguagem é derivada de Java, mas depois de gerar bytecodes o Dalvik usa um compilador para gerar binários na ativos. Então não roda numa máquina Java virtual. Ela só se aproveita do ferramental de Java para desenvolver. Não tem jeito, para aplicativos e jogos precisa ser perto do metal, mas traduzir o Windows inteiro é inviável, exigiria milhões de horas-homem e não ia resolver porque a Microsoft não tá lá parada esperando. Todo dia sai uma atualização nova para o Windows que muda alguma coisa. É uma corrida infinita de gato e rato. Em 2018, só tem duas alternativas: rodar o Windows inteiro de verdade numa máquina virtual e passar a GPU da máquina de verdade para dentro da máquina virtual, mas isso também não resolve. Como é o Windows de verdade, você precisa pagar licença para Microsoft de qualquer jeito. E mesmo em 2018, mesmo o Wine tendo avançado bastante, conseguir rodar alguns aplicativos mais de versões mais velhas, jogos é complicado porque DirectX é um dos componentes mais complexos do Windows. Mas com o Vulkan funcionando bem e agora tendo um framework gráfico decente para todas as placas, isso começou a dar ideias para alguns programadores. Assim como na história da 3D o primeiro passo é ter APIs decentes, melhores que a antiga OpenGL. Primeiro surgiu um projeto chamado VK9, com o objetivo de traduzir chamadas de DirectX 9 para Vulkan. Inspirado nisso, outro programador, Philippe Rebo, desenvolveu o DXVK que traduz chamadas de DirectX 9 até 11 e quando ele anunciou que o projeto dele já permitia rodar o jogo Nier automata, a Valve entrou em contato e contratou ele. Isso foi em janeiro de 2018. Construir um DirectX em código aberto do zero era muito difícil, mas fazer só uma casca, que é só um adaptador da API do DirectX a API do Vulkan era bem mais possível. Agora a Valve tinha as peças que precisava. Wine quase funcionando para o básico, Vulkan como driver de alta performance para GPU no Linux e Windows e o DXVK como camada de tradução que realmente funciona. Com isso eles começaram o projeto Steam Play e o projeto Proton. O Proton é um fork do Wine com diversos. Patches para melhorar a compatibilidade, particularmente com jogos, e vários ajustes de qualidade de vida, modo de tela cheia que funciona direito e patches específicos para ajustar jogo por jogo. E foi assim: nos últimos dois anos eles trabalharam bastante e finalmente temos jogos de Windows novos rodando em Linux. Quase com a mesma performance e até melhor em alguns casos. E outros desenvolvedores entraram na festa e surgiram forks de Proton. E um dos mais famosos é o Proton GI, do desenvolvedor Glorious Egg Roll, que customiza o Proton da Valve para funcionar ainda melhor, corrige bugs, adiciona pets para mais jogos e por aí vai. Mas a novela não acabou. A NVIDIA é notória e reconhecida, como não sendo muito legal com a comunidade. O suporte no Windows hoje até que é de boa. Dá pau de vez em quando, mas menos que antigamente. Mas em Linux ainda é um pé no saco. Em Linux temos o projeto Mesa, que é o driver a placa de vídeo integrada da Intel. A AMD suporta o mesmo projeto para placas Radeon, Mas óbvio, só a NVIDIA quer ser é diferente e só oferece os drivers em binários fechados. Tem uma tentativa de fazer drivers de código aberto via engenharia reversa chamada Nouveau, mas ela dificilmente vai ser tão performática e compatível quanto os drivers da própria NVIDIA, mesmo problema do Wine. Muitas distros e pessoas que são mais chiitas com código aberto e não admitem instalar binários proprietários ficam de fora do mundo NVIDIA porque o driver Nouveau funciona para pouca coisa. Em particular jogos não vai funcionar. E para piorar se você quer fazer alguma coisa de machine learning, deep learning ou qualquer coisa em placas NVIDIA vai precisar do pacote gigante que é o CUDA, que também é proprietário. Então se você valoriza software livre sua única opção é comprar AMD, porque os drivers mesas são todos abertos. Quem gosta de NVIDIA vai precisar usar os drivers proprietários. Em desktop não tem nenhum problema. Na maioria das distribuições o pacote que se chama só NVIDIA e CUDA deve funcionar. Para placas mais antigas tem drivers legados, com nomes como NVIDIA, 39XX. Um dos problemas é que no mundo Linux estamos querendo mudar do antigo servidor X.org para Wayland. X é o sistema gráfico do Linux que é usado por gerenciadoras de desktop como Gnome ou KDE para desenhar a interface gráfica. O X é um dos mais antigos legados do mundo Linux grande, complexo, monolítico, que faz muito mais do que deveria. O exemplo clássico é que tem tipo lógica de impressora embutida num servidor gráfico. E o Wayland é a versão reescrita, moderna, leve e mais fácil de trabalhar. Se você usa só a placa integrada da Intel ou AMD, já pode usar o Wayland hoje. Mas por causa dos drivers proprietários da Nvidia que só suportam a Xorg, a gente não pode migrar. Dizem que a Nvidia vai passar a dar suporte ao Wayland em breve, mas é um dos problemas do código não ser aberto. O suporte só vai vir se a NVIDIA resolver que quer. E ainda temos uma segunda complicação. Eu falei lá no começo do vídeo que eu testei o Steam no meu notebook ThinkPad Extreme com GTX 1050 Max-Q como GPU discreta. O meu notebook, como todos os outros modernos com GPU Nvidia discreta, tem duas GPUs, a integrada da Intel e a da Nvidia. O monitor do notebook está sempre ligado no da Intel, então a GPU da Nvidia não tem como mostrar no monitor. E claro, uma GPU que não consegue mostrar no monitor poderia ser meio inútil para games. Na realidade, existe uma ponte entre a GPU da Intel e da NVIDIA, que é a chamada de Optimus. É uma tecnologia para permitir usar as duas GPUs. Quando estamos usando a da Intel, a da NVIDIA fica em modo de economia de energia. Mas quando mandamos trocar, a GPU da Intel passa a fazer a ponte com a da NVIDIA, que vai renderizando e copiando os frames para a da Intel mostrar na tela. O processo de ter um servidor X renderizado por um GPU e poder escolher outra aplicação dentro daquela tela de X para ser renderizado por outra GPU é o processo de renderização offline batizada de Prime. Óbvio, a ponte chama Optimus e o processo chama Prime, e por isso nasceu outro projeto depois batizado de Bumblebee. Por padrão, tudo roda na GPU da Intel, mas usando um comando no terminal antes do programa, como o antigo OptRun, a gente consegue fazer esse programa em específico sozinho rodar na GPU da NVIDIA. Daí o Bumblebee começou usando a VirtualGL e depois migrou para a biblioteca Primus para copiar frames da memória da GPU NVIDIA para a GPU da Intel para daí mostrar na tela. Se você tem a versão VirtualGL do Bumblebee, pode rodar programas na GPU discreta com o comando OPT RUN na frente. Mas na versão nova com Primus precisa rodar com Primus Run ou chamar o OPT RUN com o parâmetro traço b primus para indicar que é para usar com primus. Daí a dica fica porque se você pegar tutoriais antigos vai ver o comando opt run e se ver outros tutoriais um pouco menos antigos vai ser primus run e ambos podem ser considerados antigos hoje. O que eu estou explicando nesse vídeo só vale para 2021. O Bumblebee tinha outros subprojetos, como o BB Switch, que desliga a GPU da NVIDIA se ninguém estiver usando para não ficar consumindo bateria à toa que é o um motivo de ter esse esquema todo. E com os drivers mais novos da NVIDIA, talvez não seja mais necessário nem instalar o BB Switch. Então testa primeiro para ver se a sua bateria está indo para o saco muito rápido. Só se tiver, pesquise sobre o BB Switch, que é um módulo para kernel do Linux e por isso sua kernel. Também precisa suportar DKMS. E para complicar, o jeito mais novo de usar Optimus parece que chama Prime Offload Render. Para isso, a gente não instala Bumblebee e, em vez disso, deve ter um novo pacote chamado NVIDIA Prime para instalar na sua distro e outro que provavelmente se chama Optimus Manager ou opt nvidia optimus manager. E eu digo provavelmente porque o nome desses pacotes vai variar de distro para distro. E isso só funciona se você tem um driver Nvidia maior que a versão 435. Se eu não entendi errado nesse esquema, em vez de opt run ou primus run, no pacote Nvidia Prime vai ter o comando prime run se estiver rodando em modo híbrido. Além do modo híbrido, você tem a opção de usar tudo na GPU discreta, como se não tivesse a integrada da Intel. Para isso, você usa o Optimus Manager para escolher qual quer usar. Aí tem que fazer um logout e um login de novo, e se tiver usando o GDM como gerenciador de login, precisa instalar a versão GDM Prime também. Mas enfim, depois de logar, vai estar tá tudo na GPU da Nvidia, que vai renderizar e copiar os frames da memória dele para a memória da placa da Intel, cujo único trabalho vai ser mostrar esses frames no monitor de verdade. Então a placa da Intel vira só um controlador glorificado e por isso diz que Prime Run só no modo híbrido. Com esse driver novo, sem precisar de Bumblebee e estando em modo híbrido, para mandar um aplicativo da offload para GPU discreta, nem precisa do Prime Run, é só setar essa variável de ambiente, NV Prime Render Offload, para 1. Um. Para isso, o ambiente tem que estar tá usando Vulkan. Acho que só, dá, só de instalar o driver da NVIDIA já instala suporte a Vulkan. E um probleminha que pode passar batido é que essa diretiva de render offline vai carregar o Vulkan, que por sua vez vai pegar o primeiro GPU que achar e pode. Pode ser a da Intel, então precisa de uma segunda variável que é para carregar só na NVIDIA que é VK de Vulkan Layer NV Optimus NVIDIA ONLY. Se eu não esquecer, vou deixar links na descrição do vídeo abaixo para vocês pesquisarem em mais detalhes. E por último, a razão de fazer toda essa zona em notebooks é para economizar bateria, tentar fazer a GPU discreta ficar quietinha sem consumir energia à toa. E o ideal é usar a GPU integrada da Intel que é fraquinha, mas para renderizar nosso desktop janelas está mais que bom. Mesmo para assistir vídeo como YouTube, Netflix, da vida, a placa integrada é mais que suficiente, porque ele tem instruções para decodificar codecs de vídeo como a H264 direto em hardware. Aí depois que configurar tudo, basta usar o comando Optimus Manager e passar o parâmetro status para ver em que modo você tá. E a recomendação é testar o modo híbrido primeiro, que significa que você vai ficar usando a da Intel como GPU primária, mas vai deixar o driver da NVIDIA pré-carregado e pronto para renderizar um aplicativo em offline, se a gente executar ou com Prime Run ou com a variável de NV Render Offline. O problema de deixar o driver carregado é confiar se ele vai ou não vai gerenciar a GPU para deixar ela inativa sem usar energia quando ninguém estiver usando. Teoricamente era para o driver da Nvidia fazer isso sozinho. Caso não consiga, tem que usar alguma coisa como o módulo de kernel BB Switch que eu falei antes. E o problema desse tipo de coisa é ele forçar a desligar a GPU discreta e, se alguma ferramenta por acaso, tentar acessar, pode tudo dar pau. Se você vê que a bateria continua não durando e o BB Switch não for bom para o seu fluxo de trabalho, a outra utilidade do Optimus Manager é mudar para usar só a placa integrada e só quando precisar, tipo abrir um editor de vídeo ou algo assim. Daí você manualmente usa ou a linha de comando ou os aplicativos gráficos como o Optimus Manager Qt para trocar entre a integrada e discreta. O inconveniente é que precisa dar logout e login para ficar trocando entre um e outro, mas pelo menos você sabe exatamente. Exatamente se tal tá ou não desligado, especialmente se bateria for um problema. Eu nunca usei, então eu espero que o povo de AMD precise configurar menos coisas que isso. Em 2021, a solução da Nvidia ainda não é amigável o suficiente. Tá melhor que 3 anos atrás, mas como depende totalmente da boa vontade deles, ainda vamos ter que esperar mais para ter um suporte mais estável para Linux. E para ser justo, eu fiquei com vontade de documentar isso hoje porque eu comecei a testar Optimus num Dell XPS lá em 2016, 17 ou algo assim. E aí o processo era com Bumblebee e Optrun e me confundiu quando fui usar o quem quiser ver minha configuração daquela época vou deixar os links na descrição abaixo. Fazendo tudo isso, agora eu tenho um Linux com drivers Nvidia configurado para rodar com Prime e Vulkan. Com meu Steam mais Proton e DXVK, eu consigo rodar a maioria dos jogos que eu quero. E aliás, só faltou falar rapidinho que se, como eu, você precisar de suporte para o controle sem fio do Xbox One, veja o projeto xow. Ele precisa ficar carregado ativo num terminal para ficar escutando o dongle de USB que é como o controle se conecta, ou subir como um Dimon, que eu não recomendo, porque ele é meio bugado e começa a consumir muita CPU do nada e você quer matar ele fácil depois de jogar. Links nas descrições. E eu falei bastante coisa, mas o objetivo foi mostrar como um simples ato de carregar um jogo no Linux envolveu mais de 20 anos de história com diversas empresas que surgiram e sumiram e diversas tecnologias que foram inventadas. E Como um workstation silicon graphics de mais de 100 mil dólares no começo dos anos 90, hoje seria muito mais fraco que qualquer smartphone barato Android. Em pouco mais de 20 anos fomos de 100 mil dólares para menos de 100 dólares. E é assim que mercados funcionam. Ninguém em 1992 poderia comprar um workstation desses, era inacessível. E quem comprava não era para ostentar, era para projetos militares, da NASA ou de entretenimento. Projetos de milhões de dólares, onde o custo de 100 mil não é tanto assim. Com bons resultados, a demanda aumenta. E aumentando a demanda, começam a aparecer concorrentes com alternativas. A Sun, a ATI, a 3DFX, a própria Microsoft. E pouco a pouco, cada componente que fazia um Silicon Graphics especial foi sendo substituído por versões mais acessíveis. A SGI cometeu um erro atrás do outro, mas deixou o OpenGL como legado. Na mesma época apareceu uma 3DFX que inovou em muitas áreas e inventou técnicas como soft shadow, reflexão, motion blur e no final também cometeu vários erros e terminou comprada pela concorrente menor, a NVIDIA, e deixou para trás o legado da Glide, a ATI, que inovou antes de todo mundo trazendo cores e resolução os computadores verde, competiu com NVIDIA 3DFX d e no final seu legado acabou dentro da AMD, que se tornou a maior rival tanto da Intel quanto da NVIDIA, hoje mantendo a dinâmica da concorrência em pé. A própria Intel, no alto da sua arrogância, rejeitou o iPhone, o que abriu as portas para a Samsung entrar como concorrente mais rápido. E tudo isso levou de volta a ideia original da Silicon Graphics e da Sun: usar chips RISC baseados em ARM. Tudo dá voltas. Um dos fundadores da Silicon Graphics foi o professor de Stanford, Jim Clark. Stanford que foi onde Steve Jobs e vários outros famosos estudaram. Depois da SGI, Jim Clark se uniu a outros estudantes com ideias inovadoras como Mark andreessen e juntos fundaram a Netscape, o primeiro navegador de sucesso comercial. Netscape que seria depois aberto como software livre e renomeado para Mozilla Firefox. E hoje é o OpenGL, que veio da SGI entrando nos Navegadores de novo com WebGL e WebGPU. Mas a maior moral da história é que muita gente que se acha super profissional ou acadêmico gosta de esnobar de gamers. Mas hoje vocês aprenderam que quando um cara de data science fala em KERNELS, Cuda Cores e blá blá blá, na verdade ele tá falando de shaders, de placa de vídeo. Um compute kernel de data science é um pixel shader. Se os elementos mudam de posição no grid, é um vertex shader. As mesmas técnicas usadas para fazer animação e games é a fundação desse movimento atual de data science, machine learning e inteligência artificial. De perguntas simples do tipo, como simular luzes pintando as cores de alguns pixels para serem mais claros e outros para serem mais escuros, e fazer esse modelo 3D de poucos polígonos parecer mais liso, saem as atuais perguntas de Deep Learning, inteligência artificial e tudo mais. Tudo é conectado. E se esse vídeo não for a maior tangente que alguém já fez, eu não sei qual é. Eu saí da configuração de jogos do meu notebookzinho e pensei, o que alguém precisa saber para realmente entender o que significa estar tá jogando esses jogos? E isso virou um resumo de mais de 30 anos de história. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal, cliquem no sininho e não deixem de compartilhar o vídeo para ajudar o canal. A gente se vê, até mais.